0: Queridos, vamos abrir nossas bíblias, se você quiser acompanhar em casa, na sua própria bíblia, se não, fique à vontade, Estou, estamos usando a nova versão transformadora, o texto será exibido para você aqui, tá bom? O texto de hoje, capítulo 3, versículos 1 a 12, do, da carta de Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12, diz assim a palavra de Deus, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocarmos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. a é fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda a espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? <risos> pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Evidências de uma fé vitoriosa. Ah, existe um conceito que nós precisamos sempre revisitar aqui. Uma, uma, um ensino, uma, uma informação básica. Quando a gente fala de fé vitoriosa, não é a fé, aquela fé triunfante que sai se pro, proclamando aí em nome de Jesus vai acontecer, como se é, o nome de Jesus fosse uma varinha mágica que você dá uma tilintada e a coisa acontece. Não é aquela fé triunfalista boba, sem qualquer base, sem qualquer fundamento. Uma fé vitoriosa é aquela que persiste em viver obedientemente a Deus aplicando os princípios que Deus nos revelou para impactar a sociedade, mostrando que Deus é real, que a vida com Deus é real e que as transformações que Ele propõe são reais. Então, tem muito mais a ver com obediência, com testemunho de vida, de fé, do que simplesmente ah, grandes eventos ocorrendo, ocorrendo é, de uma forma miraculosa em torno da nossa vida, Ok. Então é disso que fala. E é interessante porque a gente está falando de hoje de, de uma evidência de fé vitoriosa no que diz respeito à língua. E o texto de Tiago não é muito positivo se você parar para pensar. E de saída você deve estar se perguntando Ok, como é que eu faço para associar a fé vitoriosa a um texto que diz para mim que eu tenho um grande problema? Bom, em primeiro lugar deixa eu colocar para vocês o seguinte deixa eu contar para vocês um segredo caso você não tenha percebido. Todos nós estamos no mesmo barco em relação a essa questão. Ok? Bem-vindo ao clube. Não sei se bem-vindo é a palavra certa, mas o fato é que está todo mundo no mesmo barco aqui. Então, se no capítulo 2, Tiago alertou os crentes sobre os perigos de uma fé inútil, uma fé que não age, pastor Cláudio é, explorou fartamente esse assunto nas últimas duas mensagens, falando da questão da necessidade de envolvimento, de engajamento. E, pastor Cláudio... Já houve algumas movimentações aí de doações essa semana no Hub. O pessoal não ficou aqui ouvindo os grilos cantarem o tempo todo, né? O pessoal começou a se mexer. Precisamos nos mexer mais, mas já houve movimentação. Mas é, foi, foi falado, foi ensinado claramente aqui que uma fé verdadeira, ela age, ela se interessa, ela é generosa. Mas agora, o Tiago vai falar, bom, ok, não é só uma fé que age, mas também a, a, existe aqui a necessidade de falarmos sobre a fala inútil. Se a fé, a fé inútil é, é, um, é algo insosso, uma fala inútil é algo desastroso. Agora, lembre-se, Tiago já deu o tom sobre esse assunto lá, lá no final do capítulo 1. Quando ele, capítulo 1, versículos 26 e 27, deve estar aí na sua projeção. Ele fala assim: se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana-se mesmo e sua religião não tem valor. Todo esse aparato religioso em torno de vocês aí não serve para nada. É um grande castelo construído nas nuvens. Não tem fundamento, não tem fundação. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Lembram-se desse, desse texto? Nós já falamos sobre ele. Então não é apenas a fé sem obras, sem ação que causa perturbação. Uma fé sem cuidado no falar também é perturbadora, porque ela vai revelar inconsistências, incoerências no coração. E é sobre esse tema agora que Tiago vai se debruçar com mais, com mais afinidade. Então, assim, as questões sobre a língua, sobre o nosso falar, é, mencionado anteriormente, no capítulo 1, é agora expandido aqui no capítulo 3. E eu quero passar aqui, a, deixa eu seguir em frente aqui, tem um outro texto de Mateus que nós não vamos ler agora, que diz respeito ao ensino, da, dessa mensagem passada, mas entramos aqui, então, na evidência número 6 sobre a fé vitoriosa. Qual é essa evidência? A fé vitoriosa ela persiste nos cuidados com falar. Todos nós temos problemas com a fala. Isso é ponto pacífico. Tiago falou, não tem jeito, não dá para escapar disso. Isso é inescapável. E não é um problema que eu tenho e o outro não tem, e não é um problema que eu posso olhar para lá, ah, você, hein... Olha só, não, nós estamos no mesmo barco. E o que ele está falando? Nós precisamos persistir no cuidado desse problema, em lutar contra esse problema, em entender como ele se manifesta nas nossas vidas e caminharmos e tentarmos, ok, como é que esse negócio está acontecendo na minha vida e o que eu preciso fazer para mudar? E lembrar que eu sozinho não dou conta. Eu preciso de ajuda extraordinária. Eu preciso de ajuda sobrenatural. Espírito Santo de Deus, não combinamos, Daniel e eu, sobre essa música hoje, mas quão apropriada foi cantar essa música antes de falar de um problema que nós sozinhos não temos condições de resolver. Porque é o Espírito Santo de Deus quem vem atuar e vem mover, e vem quebrar indisposições e criar disposições no meu coração para que essa mudança possa acontecer de fato e de verdade. A introdução feita, como é que Tiago começa esse texto? É muito interessante. Ele começa com um alerta muito importante. Primeiro ponto aqui, ponto A. Ele vai falar que a, a, ele vai alertar contra esse apetite pela proeminência na liderança espiritual, como sendo prova de maturidade imaturidade. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, aqueles que estão à frente, aqueles que estão apresentando as verdades de Deus, que dizem, olha, a palavra de Deus diz, o Senhor diz, o Senhor está falando, Ele fala assim, nós que ensinamos, que lideramos, que pastoreamos, seremos julgados com muito mais vigor. A linha de corte é outra, é isso que Ele está falando. E ele fala, e é verdade que todos nós cometemos muitos erros, isso inclui o líder, isso inclui o pastor, isso inclui o mestre. Eu lamento causar essa decepção para você, mas pastores pecam, líderes pecam, mestres erram. A questão é como lidar com tudo isso. Então ele faz esse alerta, não busquem proeminência sobre os outros, especialmente pelo protagonismo do ensino, porque o ensino coloca você à frente das pessoas. Nesse momento aqui eu estou exercendo uma espécie de protagonismo, com temor e tremor. Ele fala, não busquem esse protagonismo pelo protagonismo, porque isso não é de Deus. Simplesmente porque esse protagonismo, o protagonismo de quem ensina, da parte de Deus sobretudo, é cheio de responsabilidades muito sérias diante de Deus e diante dos homens. Quem está à frente dizendo assim, diz o Senhor, tem um compromisso de alinhamento com o assim, diz o Senhor. E ai de mim se eu não me alinhar essa questão aqui Paulo vai falar sobre isso nas pastorais primeira Timóteo segunda Timóteo Tito ele vai falar sobre isso e é importante que a gente entenda o seguinte o ensino não se resume a ter um grande conhecimento teológico uma didática impecável e uma homilética uma oratória fenomenal isso é só uma fraçãozinha do ensino ensinar de verdade, implica não se excluir da aplicação do ensino que se faz. Primeiro ponto. Ensinar, de verdade, implica exemplificar, aplicando o ensino a si mesmo, antes de ministrá-lo, antes de falar, antes de comunicar ao próximo. Você se lembra de Mateus, capítulo 7, versículo 3 e 6? Vai aparecer aí na sua tela. O alerta que Jesus faz no final do Sermão do Monte, sobre essa questão do falar com o próximo... Ele diz assim, por que você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro, livre-se do tronco em seu olho. Então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. E aí Jesus faz uma advertência, uma orientação extremamente perturbadora até não deem o que é santo aos cães, não joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Você fala, cara, o que ele está querendo dizer aqui? Mas basicamente o que Jesus está ensinando aqui é o é um ensino prático sobre a boa fala, o bom falar. É simples. E se a gente se ater a esses ensinamentos, isso vai dar saúde para os nossos ossos. Quando você falar, a ideia é simples, quando você falar, quando você tiver que falar, fale com a autoridade de quem já aplicou ou está aplicando aquele ensino, aquele princípio na sua própria vida. Antes de tirar o cisco do olho do meu irmão, eu preciso me examinar. Peraí, como é que eu estou nessa área? Como é que está aqui a minha vida? E a partir do momento em que eu consigo me examinar francamente naquela área... Ainda que seja no processo, eu tenho condições de ir lá e ajudar o meu irmão a se examinar naquela mesma área. Mas tentando é, construir, edificar, resgatar, restaurar, fortalecer, encorajar. E não simplesmente dizer, ah, mas você, hein, pecador miserável que vai para o inferno, se não se arrepender dos seus pecados. A ideia é resgate, a ideia é restauração, a ideia é encorajamento, a ideia é, é fortalecimento mútuo. E quando a gente sabe o Quanto trabalho dá para lidar com um determinado, uma determinada área da nossa vida, a gente se torna mais empático com quem está enfrentando aquele mesmo problema, na é verdade. Pare para pensar se não é assim. Eu sempre é, é, é engraçado quando eu me vejo na fraqueza do meu irmão, vendo me lidando com as mesmas fragilidades que ele tem porque eu consigo entender o quanto a graça de Deus aqui é está me sustentando ali e, e eu sou desafiado por Deus a administrar o mesmo tipo de graça da qual eu estou sendo alvo daquela, daquela, da, da graça que eu estou recebendo de Deus tá? da, que eu, da, da graça que eu sou alvo essa ideia aqui então não é se esquivar de ajudar o irmão a tirar o seu cisco <risos> mas entender que antes eu preciso ver a trave ela pode estar ali pode até não estar mas pode ser que esteja, É preciso tomar cuidado com isso. E o segundo ensino aqui, prático de Jesus sobre a boa fala, é quando falar, fale com a inteligência de quem sabe a quem deve falar e o que deve falar. Essa última orientação de Jesus aqui, não deem que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos. ela é... Dura, mas, basicamente, Jesus está dizendo, olha, gaste tempo com quem tem o coração e a mente abertos, interessados e ensináveis. Gaste tempo com essas pessoas. Na verdade, ele dá uma ordem negativa. Ele fala, não gaste tempo com gente que não faz isso. Eu fiz uma proposição positiva aqui para amenizar um pouco o tom que Deus me... Deus me perdoe pela minha, pelo meu eufemismo eu estou sendo aqui simpático Jesus foi com os dois pés no peito aqui gente, não teve jeito, ele falou assim não gaste seu tempo com gente que não está aberto com gente que não é interessado, com gente que não é ensinável com gente que não quer entender o que está acontecendo porque no momento que você tentar ajudar ele vai se voltar contra você e vai te atacar já aconteceu isso com você alguma vez? Com a maior das boas intenções, com a melhor das intenções, você quis ajudar. E o que você viu de volta foi o quê? Agressividade, acusações e seja lá o que for. Jesus fala, seja sábio. Seja sábio. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nas aplicações, nas dicas finais, nos princípios bíblicos sobre a boa fala e vão nos ajudar, então essa ideia aqui de que nós precisamos ser cuidadosos na nossa, no nosso proceder né? interessante que Hebreus capítulo 13, versículo 7 o próximo versículo aí ele fala assim, lembrem-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus pensem em tudo, todo o bem que resultou da vida deles e sigam seu exemplo de fé. Ele está falando assim, considerem, avaliem, abram-se para esse exame de pessoas que andaram nos caminhos que estão sendo propostos para vocês e lutaram com as suas próprias inquietações, fragilidades e limitações, mas deixaram um legado, deixaram um exemplo. Essas pessoas precisam entrar no nosso radar como referenciais. Elas precisam ser seguidas no seu exemplo. Ainda que tenham errado. Porque muitas vezes erram. Os verdadeiros mestres, líderes, pastores, aqueles que ensinam, são aqueles que perseverando na prática daquilo que ensinam, mesmo falhando muitas vezes, acabam se tornando exemplos de proceder. Não são pessoas... Perfeitas. Até porque a irrepreensibilidade, segundo ensina a Bíblia, não é alguém que nunca, nunca comete nenhum tipo de erro, mas uma pessoa que, à medida que entende que errou, trata imediatamente do seu erro. Eu gosto muito de uma música do DC Talk. Quem lembra do DC Talk aqui? A geração é só, só velho, só velho, né? Mas a música é legal. Just Between You and Me. Eu já era mais velho que vocês naquela época. Mas assim, É uma música muito interessante porque ela está baseada no, no, no ensino de Jesus, também no Sermão do Monte, no capítulo 5, dos versículos 23 e 24, que eu vou ler daqui a pouquinho para vocês. Na verdade, o ensino é simples. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa, então volte e apresente a sua oferta. Isso é a mecânica da irrepreensibilidade. Isso é ser irrepreensível. Mas olha só a música, que interessante. E um sonzinho legal. Não é verdade, Carlos? Não é verdade, Daniel? Vocês conhecem? sabem, ela está aprovada. Tem dois aqui que estão aprovando comigo. Depois ouçam, busquem lá no seu Spotify, no seu Apple Music, Just Between You and Me, do, do DC Talk. Muito legal. Ele falou, olha, se a confissão é o caminho para a cura, o perdão é a terra prometida. Sinto muito pelas palavras que falei. Ele está dizendo, eu, eu falei com um amigo. Sinto muito pelas palavras que falei, por ter traído um amigo. Temos um amor que vale a pena preservar e um vínculo que eu irei defender. <risos> Olha que coisa linda. E mais para frente ele diz, em minha busca por Deus, estou sedento por santidade. Enquanto me aproximo do filho, devo considerar isso. Ofensas não resolvidas me mantêm longe do trono antes de adorá-lo, meus erros, meus erros, devem ser tratados, que letra, e a música é boa também, não busquem proeminência sobre os outros, pelo protagonismo do ensino, pois há uma responsabilidade enorme sobre os ombros de quem ensina, lidera, pastoreia, e um dos maiores exemplos é, trate, do problema, tão logo você tenha consciência dele. Queridos, essa é uma das marcas do cristianismo. Nós somos pessoas isentas de erro, especialmente no que diz respeito à fala, mas todo evento pecaminoso da nossa vida, tão logo ele, ele bata a nossa porta e abre a nossa consciência para a sua existência, ele precisa ser resolvido com diligência. Isso é ser irrepreensível. E ser resolvido na presença de Deus e, na, e, e com quem precisa ser resolvido. Esse é um dos, dos pontos essenciais aqui. Muito bem, então esse primeiro alerta de, de, de Tiago aqui já nos, nos orienta. Ok, ah, entendi, não devo tentar buscar essa proeminência que é pecaminosa, que é fruto de maturidade, não, na verdade entendendo que é uma responsabilidade muito grande de quem ensina, de quem lidera, de quem está à frente. E peço a vocês que orem pelos pastores dessa igreja, pelos líderes dessa igreja. Precisamos das suas orações? Precisamos, porque cuidar do rebanho de Deus não é uma tarefa simples. É a mais nobre das tarefas. Mas ela é vivida debaixo de muito temor e tremor. Cubram-nos com suas orações, nós necessitamos delas. Segundo ponto, Tiago vai falar que o poder destrutivo da língua está além do nosso domínio. E num primeiro momento você vai falar, nossa, que notícia tão maravilhosa de ouvir na mensagem de domingo. Obrigado, pastor André, você é joinha, coraçãozinho para você. Calma, nós precisamos lidar com o problema antes de falar da solução, ok? É assim que funciona. Perceba aqui o seguinte, né? note que Tiago não está se eximindo do problema. Ele falou, olha, é verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos e assim vai. Ele está se incluindo no problema. Tiago não está escrevendo de uma coisa, sobre uma coisa, que ele, olha, eu quero dizer para vocês, eu quero ensinar para vocês os 10 passos da pessoa de fala eficiente. A sucesso de publicação, da Palestina do primeiro século, na é verdade, não funciona assim. Ele fala assim, olha, queridos, todos nós falhamos nessa questão. Essa é uma característica que nos, é, vai, vai nos pegar a todos. Tá? Mas eu acho que é interessante, nesse exemplo, nessa forma como ele se coloca, o Tiago está tá dando um exemplo do que um pastor, do que um mestre, do que um professor, uh, um líder realmente compromissado com Deus, sua palavra e o seu rebanho devem fazer, que é se incluir no problema. Eu faço parte do programa. E eu também estou buscando a solução. Eu também preciso de ajuda. <risos> ah, o caminho é por ali, gente. Vamos juntos? Essa é a dinâmica dele aqui. É isso que um líder, um pastor de verdade, um, alguém que ensina de verdade, com um temor de Deus vai fazer. Ele não se coloca de cima para baixo. Olha só, gente, façam aí porque é assim. Aquela velha história do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não olhe para mim, apenas obedeça. Não funciona. Não dá certo. Não tem perigo desse negócio funcionar. Então esse exemplo dele é muito interessante. Mas enfim, uh, ele falou, olha, há um problema e nós precisamos entender qual é a nossa fragilidade aqui para a gente lidar com ele de forma adequada para superá-lo. Estamos todos juntos aqui, gente? Ok, estamos todos juntos aqui, então vamos lá, vamos ver o que precisamos fazer. Primeiro vamos decifrar esse problema. Primeiro ponto, o poder da língua é maior do que a gente pode supor. Fala, ah, André, eu sei, você não faz ideia. Fala, não, não, ele está falando, nós não conseguimos imaginar o tamanho do poder destrutivo da nossa língua, até que muitas vezes façamos aquele estrago que causa morte e destruição em doses terríveis. Eu creio que, isso, quando eu falo isso, você já se lembra de alguma situação que, eu falo, cara, como eu me lembro daquela situação em que eu deveria ter ficado calado, eu não deveria ter falado. Eu agi assim com o meu cônjuge, eu agi assim com o meu pai, com a minha mãe, com o meu filho, com a minha filha, com o meu irmão, com a minha irmã, com o meu chefe, com o meu subalterno, com o meu pai no trabalho, eu agi assim com alguém no trânsito. Você deve se lembrar de alguma situação que você se arrependeu de ter aberto a boca. É disso aqui que ele está falando. E ele vai dizer, olha, esse poder é maior do que a gente imagina. E ele faz algumas comparações muito interessantes. Já fala, olha, já percebeu? Todo mundo aqui já, já cavalgou? Já fez alguma cavalgada? Já andou a cavalo alguma vez? Como é que o cavalo te obedece? Você tem que colocar uma coisinha muito simpática na boca dele chamada freio. O cavalo ama aquilo. É uma peça de metal que é colocada na boca dele que aperta a sua língua numa situação de rédea frouxa aquilo não incomoda tanto mas à medida que você puxa aquele negócio, simplesmente aperta a língua e causa um desconforto então para se livrar do desconforto ele te obedece uma pecinha de metal com um pequeno puxão controla um bichão daquele tamanho embora alguns sejam mais teimosos um barco quem aqui já andou numa, num, num grande navio, num grande barco, ou num barco pequeno, não importa, ele tem uma coisinha chamada leme, é uma peça pequena perto do todo do bichão, todo da embarcação, mas é aquilo que dá a direção, e não adianta, você aplicou uma força no timão, você aplicou uma força, o piloto aplicou uma força naquela naquela, no, no timão, na, 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 no volante que se utiliza nos barcos modernos, e, imediatamente, aquela a informação é passada para o leme, o leme vira e o barco vai. Não tem jeito, ele segue o rumo que o pequeno leme estabeleceu. Já que eu estou falando isso, fala, olha, se um freio para um cavalo, ou dirige um cavalo, se um leme dirige um navio, você pode ter certeza que a mesma coisa acontece com a sua língua em relação à sua vida. É assim que funciona. A pequena língua é capaz de causar grandes movimentos, grandes estragos. É essa a ideia aqui. Aí ele chega na parte B do versículo 5. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. Incêndios não começam grandes, né? Eles começam pequenos. Só precisa ver as condições ideais. Ah... ah. E entre todas as partes do corpo, versículo 6, a língua é uma chama de fogo e vai piorando. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Parece roteiro de filme de terror isso, né? E é interessante aqui que ele fala, olha, pois o próprio inferno a acende. A palavra que o Tiago usa aqui é guiena. Guiena aqui é, é a determinação, é o nome do vale de Inon, também conhecido ali no sul de Jerusalém, é um depósito de lixo, um vale onde todo o lixo de Jerusalém era jogado e ali o fogo era tocado para queimar o lixo. Um lugar mal cheiroso, um ambiente desagradável, hoje não é mais assim, né? mas na época de Jesus, no primeiro século era, era um lugar onde o lixo era jogado, o fogo era tocado para queimar. Não sei quantos de vocês aqui são na época em que, é, talvez por questões de falta de, de saneamento básico, as casas tinham no fundo um, um aterro, uma, um buraco, onde você jogava o lixo lá, metia fogo e ia cobrir. Alguém se lembra disso? Aqui? Ai, isso eu não me lembro. Isso eu me lembro porque na casa do meu avô havia isso. Era assim, eu. eu, sim, eu a senhora se lembra? A, a mãe da Ana se lembra. A mãe da Ana Schenker se lembra. Eu me lembro que na casa do meu avô tinha isso. Meu avô tinha uma casa enorme, com um quintal grande, e ali tinha um aterro. O mais curioso é que a casa já tinha saneamento básico, mas ele continuava fazendo aquilo, eu não sei porquê. E ele pegava, e era um buracão de uns 3 metros de diâmetro, e o desespero do meu pai dos meus tios, né, com os filhos, os, os sobrinhos, era aquela molecada brincando, brincando no pomar e de repente alguém caía ali dentro porque havia coisas ali, inclusive, que machucavam, e meu avô nunca se preocupou com aquilo, quando eu lembro a palavra guena aqui, eu lembro do buraco no quintal do meu avô, ele tocava fogo de vez em quando, e aquilo queimava, que era uma maravilha, porque tem o que? Metano, tem combustível ali, o ar é volátil, Pô, eu, quando eu via, eu, eu amava ver meu avô jogar, tocar fogo naquele lugar, porque subiam aquelas labaredas. E às vezes eu pegava e colocava só um pouquinho de gasolina, é só para dar ignição. Pra... Impressionante. É, esse é o quadro aqui. O que o, que a, a, o Tiago está querendo dizer é que, olha, é, é essa volatilidade ao combustível da língua. Mas é uma volatilidade que está... Num outro lugar. Essa volatilidade, ela, ela, a, a língua é o estopim. A língua, é, é, é digamos, é o, é, o, é o material que queima, que, 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 que transmite a queima, mas alguma coisa que dá ignição na língua. A gente já sabe o que é isso. Coração do homem. Já estudamos sobre isso. Jesus, capítulo 15... De Mateus, versículo 19, diz Do coração tem os maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. Tiago, no capítulo 4, diz De onde vem as discussões e brigas no seu meio? Como é que a gente discute? Como é que a gente briga? Falando. Às vezes, se socando também. Mas não existe soco sem fala, não sendo box. Certo? Normalmente, para virar soco, tem que ter troca de farpas verbais antes. É assim que funciona? Pega lá as brigas dos seus filhos em casa. Como é que começa? Começa com uma fala meio enviesada, não é verdade? E daqui a pouco a coisa vai crescendo vai crescendo. Daqui a pouco o tom se altera. E daqui a pouco está um amontoado em cima do outro. Ah, vem cá, seu miserável. Tá, agora eu vou te mostrar com quantos paus se faz uma canoa. Normalmente não é com essas palavras doces. Né? Existe mais intensidade. O Nomoto está aqui dizendo assim, é verdade, mas não é só na vida do Nomoto que isso acontece. Isso acontece em casa, na minha casa. Quatro filhos. Ah, normalmente, as discussões, as brigas acontecem, elas começam com palavras que vão se tornando mais ásperas entre casais, não é assim que funciona? Uma palavra dita meio fora do lugar, ou dita de uma forma que o outro acha que está fora do lugar, porque isso também pode acontecer. Já é motivo, muitas vezes, para tensões. O que, que você está querendo dizer com isso? Por que, que você disse isso? E, a, a, e o ânimo se transforma muito rapidamente por conta dessas questões do coração. Mas ele continua aqui. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, até cavalos a gente consegue domar. E com alguma experiência, você consegue... É, conduzir uma grande embarcação. Mas a língua a gente não domina. Mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Língua perversa, cheia de veneno mortífero. Dentro do judaísmo, isso é chamado, sabe como? Lachon Língua do mal. Refere-se à fofoca... A calúnia, ao boato, à difamação e todos os outros maus usos da fala. Lachon hará, língua do mal. É uma prática condenada severamente pelo Talmud, aquele registro da lei oral, doutrina, lei moral e tradições dos judeus. Dentro da, da, do Talmud está escrito assim, se alguém fala lachon hará, se alguém é língua do mal, é como se ele negasse a Deus. Olha que acusação, olha que afirmação, na verdade, séria. Se alguém pratica o Lachon é como se ele negasse a Deus. Está lá é, na parte do no, no, Seder Kodashim, Coisas Sagradas, no livro Araquim, Consagração. Você pode procurar na internet que você vai achar isso. Está lá. Se você fala, se você fala Lachon Harah, você está negando a Deus. Calúnia, fofoca, difamação. Mas interessante é que o pecado de Lachon Hara é classificado igualmente aos pecados de idolatria, imoralidade sexual e assassinato no Talmud. E eram pecados que o judeu, o judeu preferia morrer a cometer esses pecados. A fala caluniosa, a fala ruim, o Lachon, a língua do mal, ela é associada a esses pecados terríveis. Né? Agora, sabe o que é interessante aqui? Por assim dizer, a nossa língua, a despeito de todo esse poder de fogo que ela já tem desde lá, de trás, desde o início dos tempos, a nossa língua hoje ela ainda foi, ela foi ainda mais empoderada, na é verdade. Ah, hoje toda língua tem um megafone de plantão. Toda língua tem um megafone. O megafone de plantão é à disposição para colocar a boca no mundo sobre o que você quiser, quando quiser, como quiser. O que quiser, quando quiser, como quiser. O nosso amplificador mobile. Portátil. E eu não preciso nem falar, necessariamente. Basta texting. Uau! Recentemente, Elaine e eu não vou dar detalhes aqui porque não venho ao caso, mas recentemente ela e eu acompanhamos uma celebração pela internet é, muito bonita e muito significativa porque envolvia duas pessoas que passaram por é, situações muito difíceis num, num passado não muito recente e no passado recente. Perdas, dificuldades, sofrimento e, e essas pessoas elas, elas é, juntas venceram pela graça de Deus aquelas dificuldades e, e numa situação de celebração cultuavam a Deus pela, pela, pelo vencer aquelas dificuldades e quiseram compartilhar aquilo com vários amigos em função da impossibilidade da pandemia de se reunir muita gente, aquela coisa toda e fizeram um evento muito bonito, ao ar livre é, com todos os cuidados e tudo mais sabe o que foi interessante? acompanhar o chat da celebração Daqui a pouco você lê recriminações do porquê pessoa A, pessoa B não estavam usando máscaras. O dogma da máscara, né? Vamos usar máscara, sim, claro, estamos todos usando aqui. Mas recriminando no chat. Mas como não estamos usando máscara? Detalhe, o evento era ao ar livre, tá? E as pessoas estavam afastadas suficientemente para que, num grupo familiar, estivessem sem máscaras. Sem Sem crise. Mas o que mais me chamou a atenção foi que, num certo momento da cerimônia, da celebração, eu vi dezenas de dislikes. Você está numa celebração a Deus, por uma série de. por um motivo precioso na vida dos seus irmãos. E você tem a disposição de ir lá e colocar um dislike. Não gostei. Eu falei, mas. Qual é a finalidade disso aqui? Eu peguei, desliguei o chat, falei, deixa eu assistir a celebração e esquecer desse chat. Mas os dislikes estavam lá, falando, como é que pode? Pela graça de Deus, o número de comentários no chat de bendições eram muito maiores, maiores do que os, as críticas. E também os, os likes foram centenas. Chegou a mais de, de um, mais de mil likes. Mas eu fiquei impressionado com a capacidade de haver um, um que fosse dislike numa situação como aquela. Mas é o poder que um megafone dá, na verdade? Eu posso? Ué, é lícito. Está aqui, a ferramenta existe, por que eu não posso usar? É lícito, mas será que convém? Será que chat de culto, de celebração, é lugar para manifestar indignação de qualquer tipo? Chat de culto de igreja é lugar para compartilhar necessidades e pedidos de oração. Sem dúvida alguma. É lugar para compartilhar tristezas? Sem dúvida alguma. É lugar para compartilhar alegrias e gratidão? Sem dúvida alguma. Encorajar os irmãos? Claro, sempre. Mas brigar, caluniar, acusar, censurar, ofender, pode até parecer permitido, porque a ferramenta está ali e o megafone te permite e, de certa forma, te dá aquela sensação de proteção. Eu estou falando com a tela. Eu não estou falando com a pessoa. Pode até parecer lícito, mas nem de longe é conveniente. E nem de longe comunica a santidade, a beleza, o amor que Deus está pedindo para que nós tenhamos. Como representantes da sua família. O problema será que é o megafone ou é a língua e o coração no fim das contas? Essa é a questão que nós precisamos considerar. Como lidar com esse poder destrutivo da língua se ela está além do nosso domínio? Essa é a pergunta que tá em, talvez incomodando, que esteja incomodando cada um de nós aqui. E que me incomodou à medida que eu fui lidando com esse texto e relembrando os ensinos aqui. Porque eu também luto, tenho as minhas lutas com a minha própria fala. Amigos aqui sabem disso. Especialmente os membros da liderança da igreja. Eles sabem das minhas lutas. Na é verdade, Carlos, é... Na verdade, pastor Cláudio? É. Na verdade, Daniel? É. Na verdade, Elaine? É. Ela nem precisa responder, eu vou responder por ela. Porque é verdade, essas lutas existem. E o que eu estou falando aqui é, sou o primeiro a ser desafiado, a relembrar e a insistir, a perseverar para que essas lutas sejam vencidas. Mas Tiago completa essa exortação com um diagnóstico que precisa ser levado a sério, muito a sério, pelos cristãos. E pensei aqui, o falar do cristão jamais deveria ser marcado pela incoerência. Ele usa assim, e assim bênção e maldição, saem da mesma boca. Ele fala: meus irmãos, isso não está certo. Não faz sentido. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Alguém já tomou água amarga aqui? Experimente água com magnésio. Você vai entender do que é que o Tiago está falando aqui. Faz um bem razoável para o corpo, quando tomado na medida certa. Mas é intragável. Mas não dá para tocar. Uma mesma fonte não pode... Produzir dois tipos de águas diferentes. Até onde eu sei, não. Pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Essas perguntas retóricas de Tiago visam uma única resposta. Não, não dá, não tem condições, não tem como fazer isso. Ele está fazendo perguntas retóricas. A, a resposta, logicamente, coerentemente, é não, Tiago, não dá. Uma mesma fonte de água não produz... Dois tipos de águas diferentes, completamente diferentes. Uma figueira vai produzir figos, ela não produz uvas. Uma videira produz uvas, ela não produz figos nem outra fruta. A pergunta então é, dá para fazer jorrar de uma fonte de água salobra, salgada, água doce? E aí a pergunta que a gente precisa fazer para a gente mesmo nesse momento é, o que anda jorrando do nosso coração? Água salobra ou água doce? O que anda jorrando do nosso coração? Uma outra pergunta que me incomodou enquanto eu estava estudando esse texto é, por que, que os cristãos têm polarizado tanto uns com os outros? Ao ponto de parecer mais água salobra do que água doce na direção uns dos outros. É, alguém pode chegar e falar, ah, talvez seja porque a gente tem um megafone de plantão agora que a gente pode ficar usando o tempo todo, né, pastor? <risos> não sei. Particularmente eu creio que é uma explicação um pouco mais desafiadora aqui. Quero exemplificar para vocês nesse momento. Por que os cristãos têm polarizado entre si? Tá? Ah, existem três categorias de convicções autenticamente cristãs que nós precisamos ter em mente aqui. Eu quero ser bem objetivo aqui. Dogmas, doutrinas e opiniões. Todos nós lidamos com elas de uma forma ou de outra. O que são os dogmas? São aquelas verdades essenciais e não negociáveis do cristianismo. Aquilo que a gente chama de ortodoxia. É o cerne da identidade cristã. Discordar delas é incorrer em heresia e apostasia. Há um único Deus, criador de todas as coisas. Dogma. O homem está destinado a nascer e morrer uma só vez? Dogma. Deus encarnou, viveu, morreu e ressuscitou? Dogma. O único que pode nos salvar da nossa incapacidade, da nossa alienação de Deus, é o próprio Deus? Dogma. Não há outro caminho para arrependimento, para restauração, para religação com Deus, senão o próprio Cristo, o próprio Deus? Dogma inegociável Deus criou homens e mulheres dogma dogma inegociável Deus criou o homem como uma unidade psicofísica dogma o corpo não é algo a parte do ser, o corpo faz parte do ser e isso tem implicações tremendas na forma como as pessoas, inclusive, lidam com a sua própria sexualidade. Mas nós temos doutrinas também. Convicções importantes para a tradição de uma comunidade específica. Doutrinas são o produto do processo do pensar teológico. Quer ver um exemplo disso? De como as coisas diferem? Todos os cristãos sabem por ordenança do Senhor Jesus, que nós temos duas, dois memoriais que devemos cumprir sempre. Quais são eles? Batismo e ceia. Mas as denominações cristãs, as muitas linhas, agem com protocolos e processos diferentes em relação ao batismo, em relação à ceia. Mas na essência, há um dogma, Há memoriais estabelecidos pelo Senhor que precisam ser respeitados. Ainda que dentro de uma determinada denominação, a doutrina diga que a forma de proceder com a ceia é de uma maneira. A forma de proceder com o batismo é de outra forma. Devemos brigar por isso? Já vamos falar sobre essa questão daqui a pouco. E por fim, há, há as opiniões. Aqui nós estamos lidando com um terreno bem complicado. Porque as opiniões nada mais são do que conjecturas pessoais sem uma justificação sólida na maioria das vezes. São as especulações que nós fazemos sobre a realidade e como as coisas devem funcionar. Se você pegar e transferir isso aqui para um gráfico mais claro, pense aqui em duas pessoas. Essas duas, desses dois conjuntos de esferas parecem alvos, duas pessoas diferentes. Quando o dogma está no lugar certo, quando essa pessoa tem a sua vida organizada em torno daquilo que... O dogma é aquilo que é inegociável, aquilo que deve ser, aquilo que é a é representação da realidade. Ainda que a sua doutrina difira um pouco da outra, se os dogmas são os mesmos, é possível haver um certo entendimento, uma certa permeabilidade, à forma do outro pensar e agir na sua maneira, de, na sua doutrina, por assim dizer. Talvez eu não concorde com o batismo de crianças, de bebês, de pessoas que ainda não, se, não declararam sua fé em Jesus. Mas eu não vou brigar com isso, com o meu irmão que diz que sim, pode batizar ainda quando criança. Eu não preciso discutir sobre modelos, por exemplo, escatológicos. Discussão que já, já esteve no nosso meio durante muitas vezes. Eu não vou brigar por isso. Eu já briguei muito por isso, quero dizer que eu já briguei muito. Doutrina! Aí, à medida que o tempo vai passando e os cabelos brancos vão chegando e a gente vai apanhando de Deus, entendendo que cuidar, pastorear, ensinar, envolve essa disposição de dialogar com o outro, porque, eventualmente, é o outro que está certo, não eu. Mas perceba que essa ideia de o dogma, essa haste vermelha, ela está travada. Ok, nós estamos juntos daquilo que é essencial, querido. Naquilo que é doutrinário, nós dialogamos, é dialogável, é ok, perfeito. E apesar de eu ter opiniões diferentes sobre outras questões, elas não são maculadas pela falta de dogma, pela falta da orientação doutrinária eu posso trocar com meu irmão e posso até discordar da opinião dele, mas aquilo que é essencial não está sendo ferido. É assim que o verdadeiro cristianismo deveria andar. Deve andar. E perceba que a fala está envolvida aqui, a fala está presente aqui. Mas normalmente, olha como tem sido, na verdade. A opinião tem sido alçada, ao topo, ao centro de toda, de toda a, 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 a nossa disposição pística de nossa, toda a nossa declaração de fé, a doutrina e o dogma, quando eles existem estão relegados a um segundo plano primeiro é a minha opinião que importa é o que eu acho que é e se o outro não pensa como eu então ele é meu inimigo e eu vou lutar contra ele mas vocês têm pontos de contato não, isso não importa, isso eu não tenho, eu não quero saber e aí você tem essa luta, essa briga por questões que são tão terríveis, ou brigas terríveis por questões que talvez nem precisassem estar sendo no, no, no debate, no cenário público de debate. Brigas entre arminianos e calvinistas, entre supralapsarianos e infralapsarianos. Sabe o que é isso? Não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. Brigas entre cristãos que votam na esquerda e brigas entre cristãos que votam na direita. Eleições no ano que vem, o que vamos fazer? Vamos brigar, vamos separar a igreja? Quem vota na esquerda? Olha, vai para aquele lado. Quem vota na direita? Olha, vai para aquele lado. Separamos a igreja, dividimos a igreja por questões políticas. Vamos fazer isso? Que beleza de exemplo. Brigamos por questões de identidade sexual. O que o Docma está falando sobre isso? e usamos o megafone para amplificar opiniões que nem sempre são justificáveis, que, apesar de serem as suas convicções, precisam de exame mais profundo. Apesar de serem as minhas convicções, precisam de exame mais profundo. Opiniões podem ser mudadas, e quando elas confrontam, elas são confrontadas, elas estão em choque com aquilo que é dogmático dentro do cristianismo, elas precisam ser mudadas. Elas devem ser mudadas. Porque se não forem mudadas, o caminho é heresia ou apostasia. É simples assim. O que é inegociável? dentro do cristianismo, o que é dialogável, e o que deve estar sempre aberto a correção, por ser especulativo, eu preciso dialogar, para reverter esse quadro, nós precisamos conhecer, mais a Deus, estimar mais a sua palavra, aprender mais sobre ele, sobre aquilo que ele fala sobre ele, e entendemos que todos nós, estamos nesse mesmo processo, sermos bons, uns com os outros, como disse Aslan Adigori, num dos livros das Crônicas de Nárnia. Mas sermos bons não no sentido de negarmos aquilo que é essencial. Somos bons no sentido estamos na mesma dimensão de investigação. Mas isso aqui já está definido. Estamos de acordo. Isso aqui é isso aqui, é aqui, é aqui, isso aqui. Nisso aqui, aqui não se mexe. Mas André, eu lido com uma dificuldade tão grande sobre esse assunto que está me martelando. Eu lido com problemas sobre a educação dos meus filhos, sobre o que os meus filhos têm visto na escola, sobre as questões do trabalho. Ok, vamos sentar e vamos organizar nossas ideias aqui em torno daquilo que é inegociável, em torno daquilo que é dialogável, mas sempre entendendo que as nossas opiniões precisam estar permeáveis a esses ventos, a essa orientação que vem do Espírito Santo, daquilo que Deus já falou, isso é assim, fim de ponto, fim de papo, acabou, ponto final. Quando a ortodoxia está em alta, associada a uma teologia que é irênica, uma teologia que é apaziguadora de discórdias, a polaridade entre os cristãos, queridos, baixa. Mas se você tem uma ortodoxia embaixo, associada a teologia focada em divergências, você pode ter certeza que a polaridade vai crescer e as nossas indisposições mútuas não vão ter um salto quântico. aí. Parece que é assim que as coisas funcionam. Você pode estar discordar de mim. As opiniões, a gente está aqui. Ó. Nós queremos ser uma igreja aqui. Não queremos? Sim. É isso que a gente quer para ser demoema. É isso que nós queremos para o cristianismo. É isso que a gente quer mostrar para a sociedade que tá, com a qual a gente quer conversar. O que é negociável é negociável. O que é dialogável é dialogável. E as opiniões elas serão sempre tratadas com respeito. Desde que não firam o dogma e que entrem num, num diálogo Adequado naquilo que diz respeito à doutrina. Como é que a gente pode fazer para mudar a nossa disposição de fala diante de um quadro tão complicado assim? Vamos para o último ponto aqui agora. Princípios bíblicos para o bom falar. Quero ser muito claro aqui, muito rápido clame ao Espírito, clame, nós precisamos clamar ao Espírito Santo de Deus, é um exercício que eu e você temos que fazer, constantemente que nos capacite a sermos pessoas caracterizadas por palavras serenas em primeiro lugar provérbios 17, 17 27 fala assim, quem controla suas palavras tem conhecimento e o sereno de espírito é homem de entendimento, queridos eu quero, eu peço a Deus que me torne uma pessoa serena uma pessoa mais mansa eu preciso disso. Eu quero ser uma pessoa assim. Eu clamo a Deus e peço ajuda aos meus irmãos que orem por mim nesse sentido, e eu orarei por vocês nesse sentido. segundo lugar, clame ao Espírito Santo que habilite você, que nos habilite. Clamemos, vou colocar, vamos colocar no primeira pessoa do plural aqui, né? Clamemos ao Espírito Santo que que nos habilite. Hacemos pessoas concisas e claras, capazes de comunicar bem com poucas palavras, economia de palavras. Não muito falar, Nas muitas palavras, como diz provérbios, não falta transgressão, mas o que controla seus lábios é sensato. Quem controla suas palavras tem conhecimento, e o sereno de espírito é o homem de entendimento. Mesmo texto que a gente leu agora há, pouquinho, agora há pouco. C. Clamemos ao Espírito Santo que nos conceda sabedoria, discernimento, coragem e graça para confrontarmos com a verdade, com a verdade, com aquilo que é inegociável. Usando palavras diretas, sempre que necessário. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro puro, assim é a sábia repreensão para o ouvido obediente. Quem repreende os outros terá mais aceitação do que o que bajula demais. Por fim, o último slide. Eu quero só deixar aqui como expressão de oração final. Vai ser é a nossa oração final aqui. Ah, uma partezinha de uma música que desde sexta-feira tem me impactado muito. Um grupo que eu descobri recentemente chamado Vocal Livre. Compartilhei essa música hoje no final da Escola Bíblica Dominical. Minha oração, e essa é a nossa oração final, só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Amém. Que Deus nos fortaleça. E que os nossos clamores ao Espírito sejam ouvidos. Palavras serenas, economia nas palavras, palavras diretas. Vamos viver isso, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Deus abençoe você.